0: Unifilcast, o que tanto conversam?
1: Estamos de volta com o programa O Que Tanto Conversam, com Angélica e Matheus, aqui no Unifilcast. Oi Angélica, como foi sua semana?
0: Foi ótima, como eu sempre digo, tirando tudo de ruim, ficou só coisa boa. E vocês, Léo, Matheus? Tudo certo, Matheus.
1: Comigo também tá tudo certo. E tô muito animado aqui para conversar com vocês e principalmente ouvi bastante a Angélica hoje sobre os ensinamentos dela, que ela já fez aí, ó, uma lição de casa bem completa sobre o assunto de hoje, hein, pessoal. tem um monte de livro aqui em cima.
0: Então, o tema de hoje é o que eu vou fazer com essa tal imunidade. Nós vamos falar aqui de imunidade política, gente, porque esse tema sempre suscita Muita polêmica e agora eu vejo que é o um momento adequado para a gente compreender essa temática. A imunidade parlamentar. Gente, a temática da imunidade parlamentar, ela está fixada num parâmetro constitucional. Então, quando a gente analisa a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, lá no artigo 53, nós vamos encontrar a regra de imunidade. Então, está na nossa carta política, faz parte da nossa regra mais importante enquanto sociedade brasileira. E aí, lá no artigo 53 da Constituição, nós encontramos a primeira forma de inviolabilidade parlamentar. O que isso significa? Os deputados e senadores são invioláveis civil e penalmente por quaisquer de suas opiniões palavras e votos. Isso acontece desde a expedição do diploma. A expedição do diploma é um evento anterior, inclusive após. E além desta nossa primeira eh, imunidade, nós temos também uma imunidade chamada processual. Então a, a imunidade no que diz respeito à expressão de opinião, palavras e voto é considerada como imunidade material e a Processual diz respeito a duas perspectivas. O parlamentar acabou de cometer ali aquele ato considerado como criminoso. E o que diz respeito à inafiançabilidade, quem vai indicar quais crimes são inafiançáveis é também a Constituição Federal, lá no artigo 5º, inciso 43. Considerando que são inafiançáveis tortura, tráfico, terrorismo e os crimes hediondos. Aí a Lei 8.072, que vai apontar quais são os crimes hediondos, mas a título de exemplo, num rol extenso lá do artigo 1º dessa lei, nós temos homicídio qualificado ou homicídio cometido, por exemplo, é, por grupo de extermínio, estupro, entre outros crimes considerados hediondos. Estes, portanto, na flagrância de realização, o parlamentar pode, portanto, ser preso. Aqui, gente, nós temos que pontuar que essa imunidade não diz respeito à pessoa do parlamentar. Não diz respeito ao deputado X nem ao senador Y. diz respeito à prerrogativa da função. E isso é importantíssimo. para prender a atenção de quem está ouvindo, eu já vou aqui colocar uma polêmica. Nós devemos defender a imunidade parlamentar de maneira indiscutível. Nós temos que fazer a defesa da imunidade de uma maneira muito concreta, porque isso diz respeito ao próprio exercício da democracia. Na nossa história constitucional, nós percebemos sempre uma é, alternância de constituições ditas democráticas e períodos de ditadura ou de estado de exceção. E a nossa Constituição de 88, em reação ao período de exceção, lá inaugurado em 67 com a carta é, outorgada e também com a emenda de 1969, caçaram, inclusive, liberdades parlamentares. Então, em reação a isso, a nossa própria Constituição vai declarar a imunidade. E para que serve essa imunidade? Qual é a relação que isso tem? O exercício parlamentar. A defesa de opiniões, a defesa de ideias num estado dito Estado Democrático de Direito, tem que ser apartada, afastada e protegida contra qualquer perseguição política, por exemplo. Se lá na ditadura nós tivemos é, vários deputados cassados em razão de pertencer a um grupo ou defender uma ideia, é isso que a Constituição quis proteger nesse momento. Então nós devemos fazer a proteção disso porque é defender a própria democracia. Nós temos vários exemplos de relação de parlamentares com crimes comuns. Isso não é uma obra de agora. Nós tivemos, inclusive, um homicídio dentro do Congresso Nacional. Em 1963, o pai do Fernando Collor de Mello, na tentativa de assassinar um senador, por engano, assassinou outro, um senador do Acre. E isso, desde então, nós sempre assistimos vários episódios onde o parlamentar se envolve em crime comum. Então, nós vamos aqui agora fazer a diferença entre uma perspectiva e outra. No que diz respeito à imunidade material, que é aquela de opinião, palavras e votos, existe um critério que é o critério de imunidade absoluta. Se o deputado lá na Câmara dos Deputados ou o senador lá no Senado Federal emitem seus pareceres, suas ideias, ele tem, então, em caráter absoluto essa imunidade. Ele jamais será alcançado numa uma ação civil ou criminal em decorrência dessa opinião emanada. Há uma extensão quando o parlamentar dá uma entrevista falando a respeito do que foi dito na tribuna. Também é considerado uma extensão da própria tribuna, então também tem um caráter absoluto. Por outro lado, quando o parlamentar vai emitir opinião fora do seu espaço legislativo, fora do Congresso Nacional, essa regra é relativizada e será protegida desde que tenha relação com o exercício do mandato. E aí agora em 2020, no mês de março, no dia 10... O STF recebeu uma queixa, crime, porque um deputado, é, vou falar o nome porque é público isso, o Vladimir Costa, tinha na tribuna da Câmara dos Deputados proferido ofensas em face de alguns artistas renomados, inclusive falando que eles eram vagabundos, vagabundos da Lei Rouanet, que eram todos bandidos, e esse deputado replicou o vídeo onde ele fala isso na tribuna da Câmara dos Deputados, na sua rede social. Os é, ofendidos, então, fizeram o que? Através da queixa-crime, buscaram no STF, em decorrência da prerrogativa de foro, que ele fosse punido. E o STF acatou com base no seguinte argumento, de que como foi um discurso disseminado por uma rede social, aquilo não tem caráter absoluto, porque não se trata de espaço legislativo, não era a Câmara dos Deputados, então era relativizado. E tendo em vista que ofender artistas ao emitir opinião, palavras a respeito da Lei Rouanet, como não há essa coadunância, você não precisa ofender, desferir esse tipo de opinião em face de artistas, porque você está criticando no exercício parlamentar a Lei Rouanet, então foi recebida tal denúncia. Nós não podemos festejar esse tipo de análise, porque vai parecer, Mateus aquela cena que o indivíduo prepara dois copos de suco, um tem veneno. Na hora que ele vai dar o copo com veneno para o inimigo, ele se atrapalha e toma ele mesmo o copo de veneno, dando para o inimigo o copo de suco saudável. O que eu estou querendo dizer com essa analogia? Quando nós aceitamos para qualquer um a relativização de garantias constitucionais que defendem o livre exercício democrático parlamentar, nós corremos o risco de ter outras decisões que interferem no âmbito da política e que podem ser utilizadas Acessos judiciais, bem como a aceleração de inquéritos policiais ou desaceleração de inquéritos policiais, buscando um momento eleitoral, ou proteger alguns, ou então jogar para a opinião pública um conceito primário de culpa. Isso mudou o resultado das eleições, não só em nível federal, mas em todas as instâncias do país. Essa possibilidade, então, do direito de ser flexibilizado à medida que quem é o paciente não nos é adequado, pode acabar se transformando num risco para a democracia. Passando para uma outra análise, nós temos a questão da imunidade processual e aqui as razões da proteção da imunidade material. Por quê? Quem nos garante que um juiz possa decretar uma prisão equivocada em decorrência de subjetividades teológicas, por exemplo. Para proteger, nós temos a única circunstância, não estou falando de prisão-condenação, é prisão cautelar, ou seja, não temos uma sentença transitada em julgado. E aí, esse indivíduo comete um crime inafiançável E no que diz respeito à prisão, há também vedação em decorrência da proteção da prerrogativa da função que exerce o deputado ou o senador. Não só pode ser preso aquele deputado ou aquele senador que seja apanhado em estado de flagrância de crime inafiançável. Ainda assim, a análise dessa prisão é remetida à casa congressual pela qual o parlamentar exerce sua atividade e ela vai dar então uma análise política, concordando ou não com aquela medida cautelar tomada, que é a prisão. Aqui, gente, como em 2011 nós tivemos uma reforma no Código de Processo Penal indicando outras medidas alternativas à prisão cautelar, então funciona como? O estado de liberdade versus o estado de prisão. Nesse meio, nós vamos ter várias outras medidas que vão ser aplicadas de acordo com a necessidade de cada caso, isso para que a gente diminua o volume de prisões sem condenação no país. Nessa análise aí das medidas cautelares, já que se o Congresso vai avaliar a prisão, também tem que avaliar as medidas cautelares. E nessa análise é que pode haver, por exemplo, uma situação que é de afastamento do parlamentar de suas atividades, e uma vez afastado, não mais, então, exercendo a função, ele não vai ter imunidade porque não está no exercício. Então, essa é uma possibilidade que se abre, então, para que demore um pouco ou para se avaliar pela prisão ou para avaliar contra a prisão. Além do que, gente, essa é uma das imunidades previstas que geram polêmica, mas nós temos, por outro lado, também a prerrogativa de foro, né, Mateus?
1: Sim, é, na verdade a prerrogativa de foro é uma das que mais suscita debate político né, pelo público por ter essa dificuldade de compreensão sobre o que é essa prerrogativa de foro. Porque a população normalmente não chama nem de prerrogativa de foro, que é o nome adequado, chama de foro privilegiado, como se isso fosse um privilégio do parlamentar. Mas aqui a gente não está falando, como a Angélica já falou, de privilégios ou então de benefícios concedidos à pessoa do parlamentar, mas sim prerrogativas de um cargo, de uma função, de um munus público. É justamente por isso que, por as pessoas não entenderem isso como uma prerrogativa e sim como um privilégio, muitas pessoas e muitos candidatos se apropriam desse discurso e se apropriaram, dizendo Ah, eu sou honesto. E se eu for eleito, eu vou abrir mão do meu foro privilegiado. Só que o foro privilegiado, como ele diz, ou mais correto, o, a prerrogativa de foro, não é dele. Ele não pode nunca abrir mão. Ele sempre vai ter. Porque isso não é da pessoa do parlamentar. Isso é do cargo, da função que ele exerce. Então a gente tem que tomar muito cuidado para nessas situações nós não sermos seduzidos por discurso falsos, né? porque na época das eleições todos querem pregar que são honestos, que são contra isso, contra aquilo, né? que não precisam do foro é, privilegiado, da prerrogativa de foro, mas a partir do momento que isso vai beneficiar, o discurso já acaba se alterando.
0: E olha só como pode ser usado para dois lados, Matheus. Nós tivemos o caso do Eduardo Cunha. Naquele caso específico, o STF tinha decidido por cautelares, que foram peticionadas, claro, pelo Ministério Público Federal, definidas pelo STF, que seria, é, por exemplo, o afastamento dele das funções enquanto parlamentar. Isso justificaria a possibilidade de prisão cautelar. Foi remetido à apreciação política, lá na Câmara dos Deputados, e os deputados votaram favoravelmente acatando a decisão do Poder Judiciário. Passado um tempo, a mesma circunstância aconteceu com o ex-senador Aécio Neves, que também tendo pedido via Ministério Público Federal para que as mesmas medidas cautelares fossem aplicadas e definindo, sendo essa decisão deferida pelo STF, foi remetida ao Senado, para que o Senado, então, fizesse análise política da circunstância. E no Senado foi rechaçado. Então, eles afastaram a possibilidade. Então, o que nós temos que fazer? Ah, então acaba a imunidade? Não. Vamos garantir a imunidade na perspectiva de que proteja os mandatos e não seja utilizado para além da prerrogativa de função. E o que, que eu... isso significa, né? que a imunidade deve proteger o parlamentar de prisão arbitrária, uso político de prisão como forma de retaliação e de perseguição. É claro que você hoje atacar essas imunidades não está posta no debate público como uma forma de ataque ao exercício democrático do mandato parlamentar. E sim, mais um elemento de é, ataque à vida política, mas um elemento de demonização do exercício político. E isso não é de agora, já vem um tempo. O debate da imunidade ajuda, mas isso já faz algum tempo que vem sendo construído, quase como uma visão de o novo inimigo do Estado é o político. Esse consenso de que todos os políticos são ruins, todos os políticos são corruptos, e vale nada, nos joga no colo dos outsiders. Essa visão dos outsiders tem sido é, debatida não só no Brasil, mas principalmente nos Estados Unidos, porque representa uma resposta a essa construção de que políticos não prestam. E um exemplo disso é que, por exemplo, na última eleição, nós tivemos uma renovação de 52% da Câmara dos Deputados e de 85% do Senado. Entrou muita gente nova, e isso é problema? Claro que não, a menos que vista esse papel descrito como outsider. O outsider é aquele parlamentar que nunca participou de nenhuma atividade política, nem nos movimentos sociais, nem no sindicato, nem em entidades de classe, nunca atuou do ponto de vista da política. E ele então aparece como salvador da pátria, justamente por não ser político, e é ele que vai resolver todas as questões problemáticas do país, sempre se utilizando de slogan e sem compreensão de como funciona a construção do consenso. Então, essa, esse surgimento dos outsiders gera consequências que não são positivas para a democracia. Uma delas é que, como eles não têm uma plataforma política, haja vista que não se construíram no campo político, eles não apresentam um programa para o mandato. E essa questão de não apresentar um programa faz com que o cidadão, na hora de votar, vote não em critério representativo. Mas vai votar porque ele foi um bom ator, vai votar porque ele é um cantor, vai votar porque ele é um pastor e não em decorrência de uma atividade que ele vê naquele parlamentar a possibilidade de ter voz dentro do Congresso Nacional. Essa é a primeira questão. A segunda questão é que geralmente o outsider, como não tem uma vida política anterior, não tem experiência. Isso abre a possibilidade de pessoas técnicas se apropriarem desse mandato, sendo que esses técnicos é que constroem as pautas e eles sequer foram votados. Ou então parentes se apropriam desse mandato e vão tocar aí o mandato como se tivesse alguma carga representativa. Não tem. Aqui eu vou dar o exemplo da Flor Delis. Porque na primeira entrevista coletiva que ela deu logo após a morte do marido, ela declarou que o marido era mais que o marido. Inclusive, ela pediu autorização para o Maia, presidente da mesa da Câmara dos Deputados, para que esse marido entrasse com ela no plenário. E ficasse com ela no plenário porque ela era insegura e não sabia o que fazer. Isso quem falou foi ela mesma. Então, ninguém votou no marido dela, mas quem exercia o mandato era ele. Mas um critério negativo que pode vir a acontecer em razão de outsiders na política. E, claro, há outras inúmeras razões, mas a terceira e última que eu queria apontar aqui é que os outsiders, por não terem uma experiência construída na vida política, não costumam ter muito apreço pelas instituições democráticas. Eles não entendem como funciona a distribuição do poder, não entendem como funciona a separação dos poderes e tampouco compreendem a sistemática de pesos e contrapesos. Então, como eles vieram para resolver, para eles é muito simples propor a quebra de todas as instâncias democráticas, porque, enquanto salvadores da pátria, não precisam de uma estrutura republicana para conseguir ou para pretender dizer que conseguem resolver as situações mais dramáticas da nossa conjuntura. A última coisa é a presunção de inocência. Claro que há muitas evidências e vários casos que nós estamos assistindo, mas nós temos que ter a preservação da presunção de inocência também como critério da nossa Constituição, que não vai proteger tão somente parlamentares, mas também protege o cidadão comum. É a questão novamente do copo de veneno. Se a gente acabar admitindo essa possibilidade, a gente pode ser vítima dessa quebra de preceitos constitucionais. E quando quebrarem os nossos, nós vamos estar em maus lençóis, né, Matheus?
1: Exatamente isso.
0: E aí fica a seguinte questão: aqui nós estamos advogando em favor, por exemplo, do tema do momento? Estou advogando em favor da parlamentar Flor de Liz? Não é isso, até porque não há incidência de imunidade parlamentar. Ela cometeu, em tese, né, conforme a denúncia do Ministério Público, homicídio e outros três crimes conjugados com esse. A imunidade, portanto, não vai proteger, porque ela não merece, ninguém comete homicídio em decorrência de ser parlamentar. O que nós temos que preservar é o procedimento para que essa imunidade seja afastada. A imunidade não pode ser afastada na primeira fumaça. Ela tem que seguir, então, um parâmetro de análise, tanto judicial quanto política. E lembrando que ela, é, como é uma pessoa nova no Congresso, não terá força política, como teve a AES em outras circunstâncias, para segurar as pontas e haver o arbítrio da utilização de uma prerrogativa que serve à proteção da democracia Aplicada para ser um manto da impunidade. Então, nós teremos aí a análise, mas ela tem que seguir o critério. E aí, Matheus, fica duas questões aqui. A Flor de Lis, que se elegeu numa perspectiva não do que ela tinha para propor, mas sim com base em ficar repetindo que tinha 55 filhos 55 filhos 55 filhos, ou então por ser pastora, cantora, Além desse critério, ela era uma outsider, eu tenho outra pergunta para te fazer. Como é que está o processo? Onde é que está correndo?
1: Então, esse ponto também é muito interessante da gente observar. Porque assim como você estava falando, tem a imunidade é, formal e a material. Dentro da formal a gente tem a imunidade aqui com relação ao processo. Onde esse processo vai correr? Quem que é o juiz, o desembargador ou ministro competente para analisar esse aspecto do crime que foi cometido? para que então a gente possa colher provas, é, para que a ré, a denunciada, possa se manifestar, se defender. Onde isso tudo vai acontecer? Quem vai fazer essa análise? Aqui, pessoal, a gente tem que lembrar que, de acordo com a Constituição, né, nós temos o um foro por prerrogativa desses parlamentares. Como que esse foro por prerrogativa era interpretado? O STF, ele oscilou muito na, em como interpretar essa disposição na Constituição. Entretanto, em 2018, na questão de Ordem 937, ele decidiu pacificar o assunto. E nessa pacificação, o Supremo Tribunal Federal entendeu que o foro por prerrogativa de função, ele só vai poder existir, então aqui no caso, deputados e senadores só serão julgados no STF, por exemplo, se forem é, processados por crimes que ocorreram durante o exercício do seu mandato e, além disso, esses crimes têm que ser realizados em razão dessas funções que eles desempenhavam. Se for qualquer crime que não foi durante o mandato ou não foi praticado em razão da função de parlamentar, não haverá o foro por prerrogativo. Então, aqui, no caso, é, o foro por prerrogativo só vai existir nessas situações. Fora isso, vai para a justiça de primeiro grau. Analisando, comparativamente, o caso da Flor de Lis, que você trouxe aqui para a gente, ela é parlamentar. Ela, é, tá exerc ela estaria exercendo o mandato dela. Então, o crime foi cometido durante o exercício, o primeiro requisito ela preenche. Entretanto, o segundo requisito, o crime que, em tese, ela cometeu, né, que ela foi denunciada, foi cometido em razão do exercício dessas funções públicas? A resposta, com certeza, é não. Né? Essa, esse possível homicídio que ela talvez né, tenha realizado, praticado contra o seu marido, não foi em razão da função de parlamentar, então, em razão disso, o processo de Flor de Lis, por exemplo, vai correr na primeira instância, vai correr com o juiz da cidade onde o crime aconteceu e aqui, no caso, o processo está correndo em Niterói. A gente tentou aqui buscar mais informações a respeito para poder contar para vocês sobre o processo. Só que, pessoal, esse processo, em razão de toda a complexidade, de, todo, de todas as informações que ele envolve, ele corre em segredo de justiça. E nós não temos muito, muitas informações a respeito. A única coisa que sabemos, né, que tivemos informação, é que já foi suscitado ao STF também a possibilidade de levar esse processo para o STF, já que ela é uma parlamentar. Entretanto, o STF decidiu falando, não, apesar de ser parlamentar, o crime não foi cometido na função de parlamentar, pela função, pelo exercício desse, dessa, dessa, desse mônus público. Então, por isso, volta para a primeira instância. Volta, aqui no caso, por exemplo, para a cidade de Niterói, no Rio de Janeiro. E aproveitando o gancho do que você estava comentando, Angélica, sobre apoio não parlamentar, é interessante observar que a falta de apoio dela é tamanha que dias depois de a ver todo esse escândalo midiático em torno do que aconteceu, o partido já deu é, entrada no pedido de expulsão por quebra de decoro. Então foi pouco tempo depois esse pedido já foi feito. Isso mostra que nem o próprio partido estava apoiando ela, ou vai continuar dando apoio a ela em, tudo, em todo esse decorrer aqui da análise processual para aferir se ela tem ou não culpa ou responsabilidade no ato de homicídio, por exemplo, contra o seu ex-marido.
0: E em decorrência justamente de uma cassação, haja vista que com a cassação não existe mais mandato parlamentar, aí abre a possibilidade para prisão. Então não é preciso nenhuma segunda análise se o crime foi cometido em decorrência do exercício parlamentar. Aqui não há sombra de dúvidas que não. No entanto, a cassação afasta a prerrogativa de cargo, não há nem sequer essa análise não tem mais necessidade. Então, esse é o caso, por exemplo, da fixação, que defender a imunidade parlamentar é defender o Estado Democrático de Direito. A gente não pode jogar a bacia com a água e a criança. Nós temos que exigir que pessoas com condutas civilizadas estejam nos representando. Não podemos admitir de forma alguma que mandatos parlamentares sirvam a um salvo conduto de criminosos. No entanto, antes de pedir, por exemplo, o fim das imunidades ou combater as imunidades, nós possamos separar o que é a função da imunidade e fazer a defesa indiscutível desse mecanismo de garantia da nossa democracia.
1: É justamente por isso que a gente tem que olhar e não fazer os nossos julgamentos, as nossas análises com base em critérios emocionais ou né, se levar pela posição da mídia. A gente tem que olhar aqui de um aspecto racional e entender que a defesa dessas prerrogativas ela é uma defesa do Estado Democrático de Direito. É uma defesa para que aquela pessoa que você votou para que te represente continue fazendo isso. Não é uma ideia ou uma proteção estabelecida para que os parlamentares possam cometer crimes aleatoriamente. Aqui é uma proteção da instituição do Estado Democrático de Direito.
0: Oh, e para ver como nós estamos suscetíveis a essa opinião pública mal construída, Mateus, nós tivemos uma decisão do STF que interpretou o fato de que o controle político das prisões dos parlamentares no âmbito dos estados deve ser realizado pela Assembleia Legislativa de cada uma das unidades da federação. Então, o que isso significava? Claro que suscitado pela circunstância do Rio de Janeiro, tem vários parlamentares que foram presos uma prisão cautelar e com isso então foram até o STF para uma imunidade parlamentar, o STF acabou então pontuando que o controle político ou seja, a remessa dessa prisão para análise da Assembleia Legislativa deve acontecer tal qual a prisão do deputado federal ou do senador é remetida para sua casa correspondente para análise política. E ao fazer isso, a imprensa, na sua totalidade, acabou promovendo uma ação de opinião pública totalmente voltada contra o STF, como se eles tivessem, então, Criado uma norma de proteção ao deputado estadual e eles nada mais fizeram que ler o artigo 27 da constituição lá no parágrafo primeiro que está escrito que aos deputados estaduais aplicam-se as regras de imunidade dirigidas aos parlamentares federais então foi uma falsa impressão foi estendido uma imunidade e principalmente que essa imunidade era uma impunidade e não era isso. Então nós precisamos avaliar que o um instrumento da democracia pode sofrer ataque porque a gente não compreende qual é a sua verdadeira função. Cometer o crime não tem nada a ver com a história aqui de defesa das opiniões, das ideias democráticas, tá fora. Se não, vamos defender a democracia que a gente tem muito a ganhar com isso.
1: Cast. Então muito obrigado Angélica, muito obrigado Matheus E agradeço a vocês que estão nos ouvindo Fiquem ligados para os próximos episódios É isso aí pessoal, muito obrigado pela audiência Espero que a gente possa contribuir então para o debate E para a formação de argumentos de vocês
0: Até mais, obrigado pela atenção Beijo Matheus, Léo, tchau queridade O que tanto conversa?